1: en la Radio Enseña Chile. Aprendamos en sintonía. Queridos auditoras y auditores de todo Chile, les habla Paula, soy profesora de Enseña Chile y les doy una tremenda bienvenida a un nuevo programa, Mañana no hay clases. Y les pregunto, ¿quieren saber de qué se trata? Porque ahora, los días viernes, los profesores de la Radio Enseña vamos a estar colaborando con distintas organizaciones para poder ofrecerles distintas experiencias que puedan ser interesantes para todos y todas y novedosas. Y hoy día les traigo una novedad. Vengo acompañada de Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Quiero pedirte si te puedes presentar y contarnos de qué organización vienes.
2: Muchas gracias, Paula. Me presento. Mi nombre es Jaime Álvarez, soy productor general de Santiago sin Palabras, concurso de cuentos breves organizado por Fundación Plagio y Escondía BHP, que tiene abierta su convocatoria hasta el día 29 de mayo. Hoy día estaré junto a ti contándoles muchas cosas entretenidas.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Jaime. Y tinca si nos cuentas un poco más qué hace tu fundación? Pero
2: obvio, nuestra fundación busca fomentar la creación artística y generar espacios de experiencias participativas en torno a ella.
1: Oye, ¿cómo así experiencias participativas?
2: Lo que buscamos es fomentar la creación artística de los ciudadanos, motivando que participen desde su propia creatividad en exposiciones de arte, talleres y también escribiendo. Ya les voy a contar de un concurso que creo que les va a interesar mucho.
1: Ya, me motivé. ¿Y nos podrías decir entonces cuál va a ser el objetivo que aprenderemos el día de hoy?
2: Pero Paula, si tú eres la profe...
1: Ya, pero dale tú, si también conoces el objetivo.
2: Ya, bueno, bueno, bueno. Hoy día, estimados auditores, aprenderemos a reconocer las etapas y los elementos que se necesitan para escribir un cuento breve. Pero lo vamos a hacer divertido y se vienen muchas sorpresas.
1: Muchísimas. Y lo más importante, es que todos seremos capaces de escribir un cuento breve después del día de hoy. ¿Y quieres saber para qué vamos a aprender esto?
2: Ya, pues, cuéntame.
1: Por lo que tú me dijiste al principio. Derribar ese mito de que solo algunos pueden ser creativos Y de que casi es algo con lo que se nace Y si no, perdiste
2: ¿Sabes qué más se me ocurre a mí?
1: No, pero me imagino que tiene que ver con el concurso Del cual nos vas a contar más adelante
2: Sí, por ahí va, pero también nos tenemos cuenta Que la escritura es un espacio para poder ser escuchados Y para poder expresar lo que uno piensa Y lo que uno siente Escribir ayuda muchísimo para eso Oye,
1: pero Jaime, te propongo algo A ver ¿Por qué no nos das un pequeño adelanto del concurso?
2: ¿Has escuchado de Santiago en 100 Palabras?
1: Sí, muchísimo. Cuéntanos y a todos de qué se trata.
2: Santiago en 100 Palabras es un concurso de cuentos breves organizado desde el año 2001 por Fundación Plagio, Escondida, BHP y Metro de Santiago que invita a todas las personas de todas las edades a escribir relatos breves en no más de 100 palabras sobre la vida en la ciudad.
1: Oye, ¿quiénes pueden concursar?
2: Todos, todos. En el caso de Santiago en 100 Palabras, también pueden participar personas de otras regiones más allá de la región metropolitana, pero ojo que actualmente también realizamos concursos en 100 Palabras en otras partes, en otras regiones, como Antofagasta, Biobío, Araucanía y Magallanes. Y la invitación siempre es esa: a toda la ciudadanía a escribir relatos. Con el único requisito de no superar las 100 palabras.
1: O sea, un cuento breve.
2: Exactamente. Y hoy día vamos a presentar todos los elementos que debe tener un cuento breve para que puedan concursar y ganar. Así que atentos y atentas para enviar sus cuentos hasta el 29 de mayo en www.santiabasienpalabras.cl
1: Ya, me encanta, me encanta. Me motivé.
2: Sí, pues esa es la idea. Motivar. De hecho, te quería contar... O preguntar si sabías que en las 18 versiones de Santiago de 100 Palabras se han publicado más de 3.000 autores.
1: Me encantó ese último dato freak. Ya, pero ¿empecemos a aprender cómo hacer un cuento breve? Dale, vamos. Jaime, te voy a pedir que nos recuerdes el objetivo de nuevo, por favor.
2: Obvio. El objetivo del programa de hoy será reconocer las etapas y los elementos necesarios para escribir un cuento breve.
1: Y para eso vamos a escuchar unos videos cortitos preparados por Francisco Ortega, periodista, escritor, profesor, guionista, editor y actual jurado de la decimonovena versión de Santiago en 100 Palabras, quien el día de hoy nos viene a echar una manito.
2: Sí, Pancho nos va a ayudar con cinco cápsulas de aprendizaje que los van a ayudar a ustedes a escribir un microcuento. Las cápsulas están disponibles en el canal Plagio Videos de YouTube. Así que si quieren buscar el canal, tienen que escribir todo junto. youtube.com/slash plagiovideos.
1: Super! En este programa solo nos enfocaremos en las dos primeras cápsulas. Así que ojo, recuerden buscar el canal Plagio Videos en YouTube para profundizar.
2: Partamos con el primer consejo de Francisco Ortega, que nos da tips para saber sobre qué escribir. Parece obvio, pero es importantísimo tener eso claro antes de lanzarnos a la escritura.
0: Escribir, inspiración, ¿cómo escribir? No hay secretos, no hay, esto no es matemática, pero sí hay tips, hay trucos, hay ejercicios que uno puede hacer para inspirarse, para buscar historias. Por ejemplo, un primer ejercicio yo creo que es el más importante de todos, es leer, 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 leer. Cualquier profesor de literatura, de escritura creativa, de guión te va a decir que no hay otra fórmula que leer, y es verdad. Si tú no lees, no vas a escribir, así que parte por leer.
2: Bueno, ya saben ya, leer es el primer paso para poder escribir.
1: Sí, y no tiene que ser el Quijote, que es un libro gigante. Puede ser cualquier texto, libro, cuento de Wattpad, fanfiction, cómic, columna de opinión. Se me ocurren también publicaciones de Instagram o artículos de revistas que les llamen la atención. A ver qué más nos dice Pancho.
0: El segundo tiene que ver contigo, tiene que ver con verte a ti mismo, tu interior. El cine yo creo que hoy día es quizás una de las, una de las herramientas más útiles para aprender que las grandes historias en el fondo tratan de otra cosa. Porque ya puedes ver en el cine, Parasite, de esta película coreana que ganó el Oscar. Por fuera es una comedia negra sobre el desencuentro y encuentro entre dos, tres familias. Pero en el fondo, lo que te está contando esta historia negra es un buceo muy profundo al tema de todo lo que nos separa como personas. El debate de las clases sociales, la injusticia, el resentimiento como, como motor. Siempre es útil intercambiar ideas, conversar sobre lo que estás escribiendo, hablar con, tu, con tus amigos que escriben y también con los tus amigos que no escriben para ver si por el camino correcto, si la historia funciona o si no funciona. No sacas nada con escribir, con pintar, con escribir un guión, con lo que quieras hacer si estás encerrado 24 horas en cuatro paredes. No hay mundo. Incluso puedes estar, puedes estar escribiendo un cuento de ciencia ficción, ambientar una lejana galaxia. Tienes que salir a buscar esa lejana galaxia. Vampirizar a la gente, robarle ideas,
2: poner ojo en lo que está sucediendo.
1: Jamás me hubiese imaginado que podía inspirarme en el cine para escribir.
2: Pero lo que nos dice Pancho en esa cápsula es usar esa inspiración para vernos a nosotros mismos.
1: Y profundizar, ir más allá. Me hizo mucho sentido eso de compartir ideas con amigos que escriban para ver qué opinan y también con los que no escriban.
2: Yo definitivamente me quedo con lo de salir a buscar la lejana galaxia. Esta idea de que las cosas sobre las que podemos escribir se encuentran cuando salimos a buscarlas. Es muy difícil que lleguen si estamos encerrados. La primera cápsula nos ayudó a encontrar un tema para escribir. Ahora aprenderemos cuáles son los elementos que debe tener un cuento breve. Atentos a esta segunda cápsula. Tomen nota.
0: ¿Qué es un cuento breve? Yo creo que el, el título lo dice, ¿no? Es un relato, en, un micro relato, un mini cuento, un micro cuento, etc. Que cuenta una historia, pero en un formato pequeño, en un formato de 100 eh, palabras en este caso, en dos líneas, en cinco líneas, pero muy chiquitito. Es un género que fue especialmente popular en Sudamérica, en América Latina en la década del 50. Que es el arte, insisto, de armar una historia en un pequeño espacio. Y eso es muy importante.
1: Breve. Me encanta
2: En este caso, no más de 100 palabras, no se olviden
1: ¿Y no se hace difícil contar algo en tan pocas palabras?
2: Mira, como dice Pancho, Ortega, es un arte Pero de verdad que se puede Ya vamos a estar leyendo cuentos breves increíbles que nos han llegado Sigamos escuchando
0: Historia Acá hay acción Es algo que le ocurre a alguien a una, O a una cosa O a un ser inanimado pero es una acción. Ver eh, que sería un relato de cinco páginas sobre lo que uno siente frente a la noche no es un cuento. Un cuento tiene drama, tiene conflicto, tiene acción, tiene...
2: Ahí Pancho menciona algo súper importante. La acción. Exactamente. Y como dice Pancho, uno de los elementos fundamentales de un cuento es que tiene drama, conflicto y, sobre todo, acción.
1: Sí, pues no voy a contar que voy a comprar el pan si no me pasó nada en el camino.
2: No, pero si en el camino se te perdió la billetera Ahí ya tienes un conflicto para otra historia
1: Buenísimo, me va quedando más claro Y me voy inspirando Sigamos escuchando
2: eh, un Tiene un personaje que está
0: en un punto A Y tiene que llegar a un punto B Le ocurren cosas Y este personaje puede ser un ser humano Puede ser tú, puede ser yo Puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo Pero también puede ser una cosa O puede ser un animal Cuántos de gatos llegan harto Y ganan, ojo, los gatos están de moda Puede ser un
2: alienígena incluso
1: a ver si estabas atento, Jaime. ¿Qué elemento mencionó Pancho?
2: Sí, pues obvio que estaba atento. El personaje. A quien le ocurren las cosas, quien vive el conflicto de la historia.
1: Excelente. Vamos con lo último.
0: Lo importante es que. y lo básico es, es, es escoger cómo lo vas a narrar. Es decir si tu narrador. ¿Tú en primera persona o si vas a ser ese alguien? O si vas a contar lo que le ocurre a ese alguien. Y tú desde afuera. Omnisciente. Hay otros tips importantes, como el título, pero eso va en otra cárcel.
1: Uff, elegir cómo lo voy a narrar.
2: Sipo, sí, que puede ser un narrador protagonista contando la historia en primera persona. Por ejemplo, Fui a la cocina y me encontré con mi perro Rodolfo. O sea, contar las cosas que te ocurren a ti. O
1: contar lo que le pasa a otra persona, como un narrador testigo, que observa el conflicto de otros dentro de la misma historia. Por ejemplo, mi perro Rodolfo estaba en la cocina cuando entró Jaime.
2: Así es, o incluso tu narrador puede ser omnisciente, es decir, que no está presente en la historia pero sabe todo lo que ocurre en ella. Por ejemplo, Jaime tenía hambre y decidió ir a la cocina, abrió la puerta y se encontró con la mirada triste de Rodolfo, su perro.
1: Claro, como un Dios que todo lo sabe. Opciones hay. Está en nosotros elegir cuál nos acomoda más. Oye, y también mencionó algo del título.
2: Sí, en la quinta cápsula, el escritor Pancho Ortega nos habla de la importancia del título. En Santiago de 100 Palabras, el título no cuenta dentro de las 100 palabras y se puede hacer un gran juego con él. Recuerden que pueden buscar todas las cápsulas en el canal Plagio Videos de YouTube, escribiendo todo junto, Plagio Videos.
1: Buenísimo, me encantó este formato de cápsulas. Te propongo sí que hagamos un resumen, por si alguien se quedó atrás.
2: Dale, me parece perfecto, tomen nota.
1: Primero aprendimos sobre qué escribir. Pancho Ortega nos recomendó leer mucho y de distintas cosas. Encontrar referentes que te inspiren. Compartir tus ideas con amigos o profes que escriban estar atento a las ideas de otros y por último, como ejercicio, reescribir un párrafo que nos guste a nuestra pinta para encontrar nuestro estilo.
2: Buenísimo. Después vimos los elementos de un cuento breve. Anoten todos. Aprendimos que tiene que ser breve, valga la redundancia, que debe existir un conflicto y un personaje y escoger cómo contar la historia. Es decir... ¿Quién será el narrador de mi historia? ¿Protagonista, testigo, omnisciente u otro?
1: Excelente resumen, gracias. Con estos tips sí que me animo a escribir y concursar. Y antes de continuar, les recuerdo que estamos en un nuevo programa. Mañana no hay clases de la Radio Enseña con Jaime Álvarez de Santiago Sin Palabras.
2: Oye, me gustaría contarles cómo nació el concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras.
1: Dale, cuéntanos la historia.
2: Nació a partir de un grupo de amigos que estaban estudiando en la universidad. Ellos pensaron, ¿por qué no hacemos un concurso literario pero en donde no sea necesario ser escritor para participar?
1: Oye, no me lo hubiese imaginado. ¿Y en qué año fue eso?
2: Esto fue el año 2001 cuando se hizo la primera versión de Santiago en 100 palabras. O
1: sea que la creatividad en realidad es patrimonio de todos.
2: Así es, y el concurso justamente invita a escribir en un máximo de 100 palabras sobre la vida actual en la ciudad. Lo que creemos firmemente es que todos tenemos algo que decir sobre eso y que todos podemos escribirlo.
1: ¿Pero cómo? ¿Solo les puedo escuchar en Spotify? No, bo. Nos retransmiten en radios de todo Chile. ¿Qué opináis? ¿De verdad? ¡Qué bacán! ¡No, ¡Oigan, cabros! ¡Pongan la radio! Sí, si quieres saber cuál es la radio que transmite en tu región, solamente tienes que ingresar a www.encenachile.cl y listo. Sí, po, y además con los tips de Pancho yo quedé lista para escribir. Oye, ¿y cómo les fue la primera versión?
2: es que esto es muy divertido porque este grupo de amigos nunca se imaginó lo que iba a pasar llegaron más de 2000 cuentos a la primera versión y eran todos muy buenos la gente tenía demasiadas ganas de escribir
1: es que yo creo que faltan espacios que permitan que la ciudadanía se exprese libremente a través de las palabras.
2: Así es, y todos podemos escribir. De hecho, el proyecto ha ido creciendo y se hace ahora también en otras regiones de Chile como Antofagasta, Biobío, Araucanía y Magallanes e incluso en otras ciudades del mundo como Budapest, Medellín, Bogotá y Boston.
1: No tenía idea que se estaba haciendo en otros países. Oye, los creadores deben estar muy orgullosos, ¿no? Jaime, ¿y quién organiza este concurso?
2: Santiago de 100 Palabras es organizado por Fundación Plagio y Escondida BHP, que desde hace 19 años abren este espacio que, como les comentaba anteriormente, ya recibió más de medio millón de cuentos escritos por ciudadanos y ciudadanas.
1: ¡Medio millón de cuentos! ¡Qué gran participación! Y sabes que qué bueno que podamos estar hoy día conversando de esta iniciativa, que busca motivar a todos, niños, jóvenes, y adultos, transversalmente, a que escriban su historia en no más de 100 palabras.
2: Sí, y estamos seguros que en esta nueva versión también nos llegarán muchos cuentos creativos, sobre todo porque la rutina de muchas personas ha cambiado desde que partió el coronavirus.
1: Sí, pienso igual. Y además el año pasado con el estallido social. Va a ser súper interesante leer lo que estarán viendo y pensando todos. Oye, te tincas si vamos a una pausa y seguimos conversando.
2: Dale, me tinca. Vamos y volvemos entonces.
0: Si te sientes sola, más, Si ya no lo quieres, ven y dame una oportunidad Aprovechate si tú tienes mi celular Y me llama pa' que sepa que me tiene acá Ey, dame, baby Me tienes loco Me tienes crazy Me tienes crazy
1: hey, ¿Estás escuchando? Mañana no hay clase Mañana no hay clase, mañana no hay clase mañana. En la radio enseña clase, mañana, mañana, Aprendamos en mañana, sintonía mañana, mañana, Ya estamos de vuelta en este especial de la radio enseña. Mañana no hay clases junto a Fundación Plagio. Estoy aquí con Jaime Álvarez, productor general del concurso de cuentos breves Santiago en Cien Palabras. Jaime, ¿nos recuerdas que estábamos aprendiendo?
2: Sí, obvio. Reconocer las etapas y los elementos necesarios para escribir un cuento breve.
1: Exacto. Y lo más importante es que podamos liberar nuestra creatividad y usarla para expresarnos. En este caso, escribiendo cuentos breves.
2: Así es. Junto a nuestro amigo, el escritor Francisco Ortega, quien es jurado de la 19 a versión de Santiago en 100 Palabras, revisamos algunos consejos para que sea más fácil plantearnos frente a una hoja en blanco. Una de las cosas más complicadas, ¿no crees?
1: Sí, comenzar a escribir a veces da un poco de miedo o vergüenza. Pero ¿sabes qué? Es liberador cuando nos atrevemos.
2: Es que no importa la edad, el tema, el lugar de la extensión. Lo importante es inspirarnos y comenzar. Para eso... Les propongo que ahora revisemos algunos cuentos publicados por Santiago en 100 Palabras porque como dijo Pancho, leer es primordial para escribir.
1: Un día tenía que hacer una tarea y la terminé. Al otro día la fui a buscar y no estaba en mi cuaderno. Descubrí que mi perro se la había comido. Al día siguiente mi perro murió. Creo que mi tarea estaba mala.
2: El autor de este cuento es Tiago Acosta, de 13 años y residente en la comuna de La Granja. Su cuento fue publicado en el libro con los 100 mejores cuentos de la 18 versión de Santiago en 100 Palabras, libros del que cada año se imprimen y distribuyen gratuitamente 100.000 ejemplares. Conectando con los consejos de Francisco, ¿qué cosas te llamaron la atención de este cuento, Paula?
1: Lo que me llamó la atención es que siento que es gracioso que la inspiración partiera de esa típica broma de que el perro se comió la tarea. Es una referencia cercana y que todos conocíamos desde antes. Sí,
2: pero lo divertido es que Tiago tomó ese dicho y le dio una vuelta, haciéndolo más llamativo y agregando algo nuevo a una vieja historia por el hecho de que el perro mordiera la tarea.
1: Es que yo creo que las referencias de temas para escribir están en todas partes. Nuestras lecturas, conversaciones y todas las historias que están en nuestras cabezas y vida diaria. A ver, escuchemos otro. Era los años 50. A mis 12 años, nos vinimos a Santiago con mi madre para que yo pudiera hacer la enseñanza media y nos instalamos en un campamento que estaba en la orilla poniente de Bar Franklin. Recuerdo que una tarde... ¡Miguel, Miguel! Grita mi mamita desde la puerta de nuestro humilde hogar. Parece que Lucho Gatica está en la radio minería. Ahí mismo, en el peladero, dejo botada la pelota de trapo y a la patota de amigos. Entro corriendo a nuestra única habitación y apego mi oído a la pared de tablas de la casucha vecina. Este cuento fue escrito por Miguel González San Martín, quien tiene 78 años y es de Puente Alto. El relato recibió el premio al talento mayor en la decimoctava versión de Santiago en 100 Palabras.
2: Este texto se lo quisimos mostrar, chiquillos, porque ejemplifica muy bien dos cosas. Uno que todas las personas de todas las edades participan en Santiago en 100 Palabras.
1: Eso es súper importante. Todos podemos contar historias y todos tenemos historia dentro de nuestras familias, barrios y dentro de nuestras cabezas creativas.
2: Sí, y por eso invitamos a todos a escribir. Y lo segundo importante de este cuento, de la historia de Miguel, podemos aprender que un cuento siempre tiene al menos tres elementos indispensables. Primero, un protagonista... Después, una acción o un conflicto y un narrador.
1: Oye, ¿y tú no seguiste en Instagram? Visita nuestro perfil arroba la radio encena, y síguenos para más contenido. La radio enseña. Aprendamos en sintonía. En una historia están todos muy relacionados, como pegoteados. Pero revisemos cada uno de estos elementos por separados para poder aprender a identificarlos y usarlos mejor. Primero, el protagonista.
2: En un cuento siempre hay un personaje a quien le pasan las cosas. Ese personaje puede ser cualquiera, tú, yo, un amigo o un familiar, o incluso un objeto o un animal. Claro,
1: en el caso del cuento que acabamos de escuchar, el personaje a quien le pasan las cosas es Miguel. El siguiente elemento es la acción o conflicto. Que es todo lo que le pasa al personaje en una historia.
2: Así es, y en la historia que acabamos de escuchar, el conflicto o elemento que detona la acción es que suena la canción de Lucho Gatica en la radio. Eso moviliza al protagonista, cuya acción es dejar tirado a su amigo y correr a escucharlo.
1: Finalmente está el narrador, una voz ficticia que cuenta la historia y decide cómo y cuándo hacerlo. El narrador puede ser cualquiera, puede aparecer o no en el cuento y tiene el poder de relatar los hechos como quiera.
2: Así es, y siguiendo el ejemplo, en este caso, Miguel es al mismo tiempo personaje, protagonista y narrador. Entonces, un resumen de estos elementos sería, tomen nota, que en un cuento siempre hay alguien, un narrador, que cuenta la historia sobre algo, una acción o conflicto que moviliza a un personaje.
1: Muy bien, en las historias cortas es necesario tener esto en cuenta porque a pesar de que no todos los elementos estén nombrados directamente, si sí, están presentes, con esto en mente me gustaría que ustedes en sus casas y nosotros también Jaime nos tomemos 15 segundos para pensar con qué nos quedamos del capítulo de hoy.
2: Yo, en verdad, definitivamente me quedo con lo de salir a buscar la lejana galaxia para inspirarme. ¿Y tú, Paula?
1: Mm, yo con lo de compartir mis cuentos y escritos con amigos, familiares o incluso profesores que les gusta escribir.
2: Buenísimo. Y no olvidar que todos somos creativos y podemos escribir. Algunos creen que solo los escritores pueden hacerlo y en realidad hay que puro motivarse y atreverse leerse nomás.
1: ¿Sabes? Yo también pensaba eso antes del programa. Y ahora que veo que existen espacios para poder expresarnos a nuestra pinta mi opinión cambió.
2: ¡Qué buena! Sí, pues hay que estar con los ojos bien abiertos a lo que pasa, porque cuando uno menos se lo espera, llega la inspiración.
1: Es verdad. Y les tengo otra pregunta. De este tiempo que llevamos en cuarentena, ¿qué cosas que has visto o te ha pasado crees que se podría convertir en un cuento breve? Tomémonos 15 segundos para pensar y escribir.
2: Uy, qué buena pregunta te mandaste. Te propongo que ahora escuchemos qué motiva a escribir a nuestros estudiantes. Ya,
1: pues bacán. escuchemos a María Belén Franque, estudiante de cuarto medio del Colegio San Joaquín de Renca. Bueno, me gusta escribir porque es mi terapia para el alma. Escribo lo que me molesta, lo que me gusta, mis penas. Y por eso me metí en literatura, porque es una instancia para desahogarme.
2: Oye, es que estoy muy de acuerdo con que escribir es una terapia para el alma.
1: Sí, y qué lindas estuvieron las reflexiones. La verdad es que me encantó escucharlos. Pero tengo que contarles que ya nos acercamos al final de este capítulo.
2: ¿En serio? Pero se me pasó volando el tiempo.
1: Ay, qué bueno, a mí también. Lo mejor es que con todos estos tips que hemos aprendido hoy día acerca de cómo escribir cuentos breves, al menos yo me siento muchísimo más preparada para escribir y participar.
2: Buenísimo, Paula. Me alegra mucho que te motivaras porque el 100 palabras, además de ser una oportunidad para explorar nuestra creatividad, es también un concurso.
1: Espérate, ¿o sea que hay premios?
2: Así es. El cuento ganador recibe, afírmense, 2 millones de pesos.
1: ¡Wow! Buenísimo. Ahora sí que me terminé de convencer. Oye, ¿cómo hago para enviar mi cuento?
2: es muy sencillo lo puedes enviar hasta el día 29 de mayo ingresando a www.santiago100palabras.cl e inscribiéndote en el sistema online de participación cada participante puede enviar hasta cinco cuentos breves de no más de 100 palabras
1: Bueno, bacán y cuéntanos de los premios
2: Sí, puedes ganar alguno de los premios el primer lugar gana 2 millones de pesos pero también hay premios para talentos jóvenes talentos infantiles y colegios que más participen Incluso si no ganas ningún premio, puede salir publicado en nuestro libro con los 100 mejores cuentos de cada versión. Y Paula, imagínate tener un cuento publicado siendo tan joven. Todo un mérito, encuentro yo. Sí,
1: todo un mérito y además muchas posibilidades de ganar. Eso es lo que más me gusta. Aunque sabes que mi computadora anda un poco lento. ¿Qué hago ahí?
2: No te preocupes, tenemos la opción de enviarlo en papel, si te gusta lo tradicional, en un buzón ubicado en la oficina del Metro de Santiago, en Alameda 1414 Santiago Centro, aunque con esto de la cuarentena puede ser un poco complicado.
1: Ya, genial, la cosa es que opciones hay, no hay excusas entonces para no participar.
2: Exacto, nos interesa que todas las personas tengan la opción de enviar sus relatos, sean o no sean de Santiago. Y los 100 mejores cuentos, como te decía, van a aparecer en un libro que distribuimos de forma gratuita por la ciudad.
1: Buenísimo, me encanta. Y quiero recalcar que si bien todos están invitados a concursar, sean o no de Santiago... La temática debe estar relacionada con la vida urbana de la capital.
2: Sí, muchas gracias por aclararlo y pueden quedar atentos al llamado a concursar en regiones también.
1: Súper, buenísimo. ¿Y hasta cuándo se puede participar en Santiago en Cien Palabras?
2: Estaremos recibiendo los cuentos hasta el día 29 de mayo a las 20 horas.
1: Dejamos abierta la invitación entonces a nuestros auditores para que participen porque todos tenemos historias para contar. Ingresen a www.santiagoencienpalabras.cl y anímense.
2: Sí, Paula, desde Fundación Plagio, te juro que estamos ansiosos por leer todas las historias. Solo le queda a ustedes, los auditores, aceptar el desafío de contarlo en un máximo de 100 palabras.
1: No solo la Fundación, yo ya quiero leer las historias. Y también me gustaría compartirles la invitación del profesor Jorge Sangüesa del Complejo Educacional de Maipú.
2: A ver, escuchemos. A nosotros nos gusta participar de estas actividades básicamente porque permite que nuestros estudiantes puedan vivir de manera práctica la creatividad. La escritura es un ejercicio hermoso que siempre se asocia a lo académico y formal. Y este tipo de instancias, sin perder ese foco, permite que nuestros estudiantes vivencien de manera práctica lo que
0: significa ser creativo y que puedan hacer eh, uso de la palabra escrita
2: a partir de lo que ellos viven día a día.
1: Muchísimas gracias por la invitación de nuestros profesores para atreverse a escribir. Con esa información le damos las gracias a Jaime por su participación en el programa de hoy y a ustedes les recordamos que podrán escucharnos la próxima semana en este mismo horario con nuevos invitados.
2: No, muchas gracias a ustedes Paula por el espacio, por la invitación y los y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Santiago de Palabras en Instagram arroba S100P en Twitter y Santiago en 100 Palabras en Facebook. Y también en las redes de Fundación Plagio. De verdad les mando un abrazo a todos y todas los auditores de La Radio Enseña y vamos a estar esperando sus cuentas.
1: Así es. Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima entonces y cariños. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.